0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的7月25日，周二的时间了。那7月即将接近尾声，那这一周的这个重量级的财报才在接下来才陆续要公布所以大家对于最近的这个股市的反弹呐、啊，或者是任何的这个。呃，涨多其实仍然是要有一些些的戒心哈、哦，因为其实我们在周一已经有稍微提醒到，其实他们财报不见得这周的财报大半大部分都没什么亮点哦。那呃，在这边也先回答一下我们这个学员的一个问题哦，他有提到说，哎、欸，这个如果日本的这个。货币宽松，也就是说比较偏向于不升息的话，对于股市场对投资人会带来什么样子的影响？那基本上呢，如果说日元偏走弱的话，宽松，也就是说宽松就是我们讲的比较就是不升息嘛，因为升息会带来什么？资金就会有一些资金就会回流到存款，就是从股市的资金回流部分回流到存款。或者是升息会带来相关的成本的提高，比如说企业的成本的提高、房贷的成本的提高，所以它其实某种程度是在紧缩流通在市场货币的一个方式。那流通在市场货币减少的情况，会带来的就是这个在股市的资金就会减少所以某种程度货币紧缩可以视为是股市的一个呃资金的一个减项那如果货币宽松比较被视为。股市市场的一个资金动能的一个利多哈，所以这是简单的一个判断逻辑。不只是日元哈，其实全全大部分的股市都是这样。那日元特别有一个特色，就是日元基本上是因为它利息很几乎没有利息，也就是说他们的借贷成本很低哈。日本过去以来一直是负利率的一个情况哈。那所以它的利息很低的情况下，它借贷成本很低，所以就会产生的一些国际的投资者，他就会做一个套利，就是把日元低成本低利息的日元借出来，然后去这个买这个其他市场的股市，比如说美股了哈，所以这就是一个套利的一个动作。所以你去想一件事情，如果当今天日元这个反弹的话。啊，就是说，比如说，接下来央行在日本央行在周五说，他们要调升日日元的这个呃强势，或者是这个升息哈，那就会带来这些原本做套利的这些机构投资人呢，哎，他本来借的日元，他如果比如说我刚刚提到说，我借日元去投资美元。投资美股好了，那我是不是美金再换回日元？如果日日元升值的话，我是不是就赔钱了？我就赔到这个美元兑换回日元的这个钱。所以日元一旦升值，其实是会带动这个市场股市的一个呃跌幅，吼，就是会比较容易是跌的几率比较多，吼。所以大概这是一个逻辑的一个概念，吼。所以目前如果说预期市场预期日本。的这个日元的相对是比较相对宽松吼，是有利于整体的股市，包含日股的一个走势了哈。呃，那尤其是目前看到的消息是，日本可能对于接下来的呃通货膨胀的压力其实是小的哈，因为因为可能看到明年他们认为日本的通货膨胀会掉到一点五个 percent， 哎，其实。低的哈，所以呢，这个就是宽松的一个支撑了哈。那所以呢，在这样子的一个情况下呢，全球市场目前仍然没有太多的利空，也就是日元走升的话，其实它就是一个偏利空的一个消息了哈。那所以我们就回到，那不是偏利空呢？那高股息。一直以来，我们在配息、高配息的这个呃 ETF 的台股类型呢，我们最常听到我常常讲0零五六0零八七八0零七一三哈。那基本上，我今天想要讲一个点哈。那因为呢，很有趣的是， 0零五六大概这次的配息呢，在五天就填息了。今年二零二三年，它的配息呢，在五天之内就填息了。那其实所谓的填息，就是他把息配给你。比如说我配呃八块钱，好举例了哈，配八块钱，他就会你的净值就会少八块钱。但是他如果在五天之内，就是他已经把息丢到你的口袋了，那你就五天之内涨了八块钱，那就代表它就是一个填息那是一个。偏好的一个状况，代表我真的放到口袋的是真的是纯利息、纯鼓励吼。那过去的历史经验，大概零零五六十三年来看的话，它的填息时间最短的是十二天，最长的是一百五十九天吼。所以其实五天是破历史记录的长呃、啊、短了吼。那这个零零五六之所以为什么配息这么快，五天就填息，其实受惠于什么？就是最近哈、哦，就算是台积电的财报不好，可是 AI 伺服器的概念股呢，基本上仍然是强抢。棍，可是我必须跟各位讲，现在几乎在成交的，在前几天这几天台股比较外资匹普遍是卖出的，所以你就想是谁在买？哈、哦，散户哈、哦，或者是一些内资了哈，所以某种程度你可以视为可能是这个涨幅慢慢接近尾声的一个警讯。所以我在这边还是要提醒大家，不是今天讲完之后他要赶快的去买 AI 四五七，因为其实他毕竟已经一段时间，可是你又想。参与到一些 AI 伺服器的这个热度哦，看到一直涨，我好像都没有跟到，没有关系，台股基金、台股 ETF 基本上都会跟到那基本上呢，呃，台股基金 ETF 偏科技类的啦吼。那所以我们来看一下，我们之前有讲过零零五六的持股里面，就刚好是最近最火红、最火热的一些。一些 AI 伺服器概念股哈，比如说第一大持股就是广达，第二大是伟创，第三是联咏、联发科，第五个是英业达，第六大持股是光宝科，第七大是技嘉。所以你看前十大里面是不是大部分就是最近很火的？这些我刚刚念出来是最近很火 AI 伺服务器相关的这个概念股了所以其实你不要再问我 AI 伺服务器相关概念股是什么，就是我刚刚念的这些所以这些其实最近都很火，那基本上前十大，所以零零五六快速填息其实也不意外。但是我要跟各位讲其实为什么我后面加了一个但是基本上呢，因为我们在配息的过程当中哦，其实 0.56 之所以会这么吸引到目光，其实是因为它，呃，过去一年的直利率，直利率就是它的配息，简单来讲就是它当下的净值的一个配息率是来到了这个11个 percent 上下哈，它的直利率呢是来到了11个 percent， 十一点一四年化的直利率。哇，听起来很高，所以大家很多人就趋之若鹜。哈，高，这就是高值利率、高配息的一个大部分的人看到的数据。可是，我今天要跟各位讲一个迷思：高值利率是不是就代表它的总报酬率很？高？高并不然吼、哦，呃，在我讲完零零五六，我等一下会对比零零八七八，原因是零零五六它的这个报酬率吼、哦，近一年近一个月的报酬率是十二点九七，近一个月哦，哦，那零零八七八呢，近一个月报酬是十四点七八，居然居然比这个那个那个什么零零。五六是来得高那原因是什么呢？其实就像我刚刚提到，其实这也是我刚好可以利用这一集来提醒大家，这个涨多的风险的可能性、啊，然后那我讲一下零零八七八吼，零零八七八，哎，它为什么总包？我刚刚讲近一个月总包手率比比比那个零零五六高吼，哎、欸，那你看零元旦有那么多的 AI 的题材在前十大，那是不是代表零零八七八有更多 AI 题材？其实并不是我等下跟各位讲罗这个内容。那零零八七八它的殖利率年化殖利率是六点五一 percent， 你会听到哦，六点五一好少，跟零零五六的十一点一四 percent 差好多。哎，为什么它的总报酬率却比较高？那我们来看一下零零八七八的成分股前十大，的差别有哪些哈？呃，刚,刚提到的哈、哦，我刚念到的这个零零八七八第一大持股是伟创，好哎零零五也有，第二大持股是华硕，哎零零五六没有，第三跟 AI 有关的哦，我现在念给还是模，我觉得所谓的 AI 伺服机概念股就是沾到边就是了，并不是它那么纯，好不好？现在就是我觉得 AI 的题材就是一直被炒，可是现在炒的不是外资，而是这些。机构跟散户哈，那所以呢，华硕也被当成 C I 概念股哈，所以刚刚提到了广达哎0零五六也有，光宝科哎0零五六也有哈，这零0 8 7 8第五名的英业达哎0零五六也有，哎、欸，你看到这边是不是觉得哎、欸、前五大都一样啊？啊，这样子，为什么零零八七八近一个月的表现是比零零五六来的好的？哈，那原因是什么？其实刚刚提到零零五六，大概七成都是放在科技电子相关的类股，所以只要科技电子相关类股好，它就会表现更好。那零零八七八它相关的电子沾上边的，我们加总来算的话，大概是三成到四成是电子。那其他的两成六到三成是金融，所以这代表什么？告诉各位哈，就是其实，在零零八七八它的成分是比较分散在电子、传产、金融；那零零五六比较是集中在科技类股。吼，那金融其实我们在讲下半年，我们最近提的一个提的一个看法就是。落后补涨，上半年 AI 涨很多，下半年哎、欸、现在还有一些在涨，可是涨幅已经没有，就是没有像上半年那么凌厉。可是下半年落后补涨的，比如说金融股，像大家如果听到像在以台湾的相关的金控，是不是今年上半年因为台股涨得很多？然后这个美元仍然台台币偏弱近期台币偏弱，其实对于金融股都是利多、哦，因为金融你不可能金融赚的是什么？金融业赚的是利差，有一部分赚的是利差，一部分是这个服务费啦、手续费所以这个利差你要赚多的利差，如果你把钱都放在金融股哦，都放在台湾的标的的话，你很难去赚到。足够的利差，或者是比较亮眼的利差，所以呢，在金融股就很多的海外投资，海外投资就会有汇率的风险，所以当美元升。台币贬的时候，其实他们就赚到了汇差，赚到了，因为美元再换回台币，他们是赚钱的所以基本上金融股，我记，如果你长期听我频道，你会知道我在上半年跟去年下半年我都提了金融股市短空长多，应该有吧？好，应该有很多人知道我在金融股，其实，在去年的上半年，因为下半年啊，今年上半年都提短多长长短空长多，那。基本上，呃，短空长多，我讲空长多，再重复一次我有怕，我刚怕我好像有讲错，短空长多。那所以基本上呢，呃，现在金融股的空已经差不多快结束，接下来下半年就进入到金融股的多了。所以也就是我们从近一个月的表现，为什么零零八七八似乎表现的比零零五六好？因为虽然零零五六有将近七成是电子科技、AI 占股很多、欸，比00878多，可是为什么00878近一个月表现是比0056来的好？就是原因是 AI 其实真的已经到下半场。已经是涨多，我刚刚已经提醒大家几个讯号了，不是外资在买，现在是内资散户在买。那通常散户进场的时候或融资变多的时候，通常就是这个筹码凌乱，就代表这个可能已经开始进入到最高点的时候。哦，最近要提醒大家，哎，你可能会觉得，最近怎么还是一直在涨？那如果你还想参与，就是我刚刚提到，那你就去用这种基金 ETF 去避免个股。如果下跌的这个风险，好，下跌的风险比较高，那你就去分散嘛。刚刚讲00560878都有 AI 相干的成分股。可是，如果你觉得今年下半年落后补涨的金融股，你刚刚的这个看法你是有认同的话，其实。你可以去参与零零八七八，可能相对来讲，它还有一部分是来自金融股下半年的机会。那你去再去看，我们其实已经在上周，因为上周、上上周都是金融股的这个财报，是不是金融股的财报都是优于预期？所以我请大家做一个功课，这一周就是重量级的财报，像 Microsoft、Google 跟 Meta 他们的财报，请你去。了解，稍微了解，当然我会讲了，我应该会提到了，但我会整，然后我会整理一集这五大家最大家市值占比这个 S M P 把纳斯达克最大的这五大家，我们来做一个总整理，让你可以看个过瘾，就是知道这些接下来下会发生什么事情，我们会放在我们的八月份的订阅课程哈。那所以呢，我要讲下来就是说，其实如果金融股的财报哎不错，当然它表现出来的就会。反映基本面就反映在股价。那如果说呃科技股，如果今这一周，如果你看到 AI 的题材哦，这一周其实 AI 题材的这个美股哦 ，Microsoft、Google、Meta， 如果他们的财报其实不是太亮眼的话，哎，会不会影响到 AI 的这个走势哦？所以这个其实是大家要特别提醒大家留意的。所以为我们也从零零五六。为什么虽然殖利率是最高的，五天就填息，可是零零八七八近一个月居然涨幅是比零零五六来的高？这样你知道逻辑在哪里了哈？所以高殖利率就是仍然其实还是一个迷思啦。其实你想想看，零零五六你这里面的持股，它每一年可以配给你1一趴的股息吗？你去想。并不是哦，并不是广达伟创，他一年配给你十一趴的股息哦。台湾台股的平均值利率是三到四个百分哦，所以配到十一趴的股息其实没有，其实它有一部分是把它的资本利得配给你，就是它赚到的价差配给你哦。只是它配给你比较多11 ，十一趴。所以零零八七八，哎，虽然它配六趴，可是你从整体报酬率来看，它其实近一个月是比零零五六来的好吼。所以。保值利率是是不是一个迷思？它是一个参考的标准条件，但绝对不是你要买高配息、长期持有的一个呃必呃必要吗？就是说，你还要参考总报酬率了，因为总报酬率才代表是它你真正实扎扎实实赚的配息，然后你的本金也有在涨。大或者是持平之类的，哈，所以这个我觉得从通过这一集想要跟各位讲一下，零零五六跟零零八七八似乎最近出现了一些微妙的表现。如果你只看高值利率，哎，你可能会看到零零五六的亮点，可是如果你看，总报酬率跟它里面的持股，你会发现零零八七八似乎在接下来要是有潜力的。那请问在座的各位，你是比较喜欢买在高点，还是比较喜欢买在接下来有落后补涨机会的题材呢？对不对？你去想一想嘛，你想要哪一个？哦，哎，但是我我没有特别建建议什么，我只是要告诉各位各位零零五六跟零零八七八。现在的差别在哪？也就是提醒大家，下半年是落后补涨的，呃，的一个功课要做的功课的一个很重要的时间，好吗？好，那接下来我还是要跟各位来提一下，哈，就是这个问卷，记得七月底就快，哎、欸，七月底快结束，好快哦。请这个真的爱我们频道的，你觉得频道有帮助到你，有收获，帮我们填个问卷，在我们每一个单集下面都会有一个 Google 问卷。好，那这个问卷的目的让我了解你们怎么听，用什么听，你们喜欢听什么，以及你给贵频道 B 频道了，不是贵频道 B 频道的一个建议好吗？那另外呢，你也欢迎大家加入我们的这个下半场的 Mr. b o s 的赞助方案，点下去或各个平台订阅连接，呃，欢迎加入我们的订阅行列喽。那接下来我们进入到2023年的7月2十日全球市场盘势轻松聊。首先，我们来看一下风险指标的部分，七月 b i x 恐慌指数是 15.35， 现在当下 b i x 恐慌指数是十三8八十年期美债殖利率是 3.8725%， 所以。没什么变化，可是有稍微的增加，恐慌指数有稍微的升高，哈，稍微而已，所以你感觉不出来，哈，那种小数点的升高。那美股的话，哈，就刚刚讲，因为这个还没有重大财报，还没有公布嘛，哈，今天周二而已。那不过，美国的雪佛龙和石油公司财报优于预期哦，所以油价有支撑，能源股有撑。哦，其实能源股是也是我们在观察，说它是不是一个落后补涨的产业。这从这边我要提醒大家，我们在答案在七月份的一批零一，请这个学院订阅学员看一下。我为什么要这样做？我为什么不讲答案？为什么不直接告诉订阅学？因为。你们要去做功课啊！我总要鼓励你们回去看学那个上课嘛，要不然我知道上课有时候很辛苦。其实我现在在做一件事情，就是把我的课程的时间上慢慢的减减低到三十到四十分钟，因为我觉得，呃，之前一个小时或多更长可能会。学习上面会比较呃没有办法持续或什么的，那所以我我现在就是一一个订阅，主要把可能降在三十到四十分钟，让大家学习一个知识点、两个知识点或一个重点提示，其实这样子其实就帮助就很大了哈。所以呢，即能源带动了能源股上涨，带动了道琼斯、S M P 板、纳斯达克分别上涨零点五二、零点四跟零点一九个百分点。那费城半导体，我看一下哈。费城半导体是的，没错。我我在干嘛？你知道吗？因为我想，哎，费城半导体是下跌吗？我是不是我打错？没错，费城半导体是下跌零点一八那欧股呢？整体哈是普遍是上涨的那歐600上漲。那泛欧六百上涨零点零六德国上涨零点零八。法国下跌零点零七，英国上涨零点一九那值得留意的是，欧洲上涨的带动上涨，也是石油跟天然气上涨 1.5%。哦。所以最近的原物料啦，能源似乎都因为美元稍微偏弱，其实是在这样业绩表现是超乎预期的，其实也是一个。原因好，那在这个雅股的部分呢？呃，日经二五在这个刚,刚提到的日元如果呃趋势比较倾向于走宽松走贬的话，好，日经二五就在周一的时候上涨 1.23 percent， 那台湾之加元指数是小涨 0.02 二 percent 哦，站上1万七哈，那今天台股一样仍然是在 AI 的题材。带动之下，仍然持续上涨哈。那昨天的 A 港股呢是小跌，跟 A 香港恒生下跌两个 percent。不过今天的 A 港股就很强哈，所以我们来看一下发生了什么状况，<笑>不是发生什么状况了哈，是这个目前的呃亚股的走势。目前时间是十二点二十二分。首先我们看到台股的部分呢是上涨了一百。哦，上涨了226点呢，到1 7 6千六两百六点，上涨 1.33 percent。那原因是台积电呢上涨了 1.79 percent， 哈，其实是大型全指股，所以 1.79 九所以台证加权指数上的 1.33 percent 应该是台积电的主要的拉抬之下。那台积电呢股价来到568块钱。那金融股今天普遍也是上涨多，哈。那这个呃电子股也是涨涨跌跌，哈，涨涨跌跌。刚刚提到的。AI 概念股今天一样是稍微蛮也是蛮强劲的了哦。Oh, 那这个购买指数是上涨零点九七 percent。那目前好 ，OK。那这个港股，哈，刚刚讲恒生指数上涨三点一六 percent， 恒生科技上涨了四点六一 percent， 上证指数上涨一点八九 percent， 一口气又站回了三千两百二十三点，深圳指数是上涨了二点二八 percent， 那其实哦，跟各位讲一下 A 股的看法、哦、a 股其实跟各位讲，虽然前几天 A 股是下跌的，可是 A 股的上涨，呃，就是它有下跌，一定有上涨的，告诉各位。A 股在这几天上涨的都是他们主要的全重股，所谓的白酒、所谓的大消费、所谓的房地产，这些还有大金融。都是这些他们主要的上证五十的这些全指股，其实这些全指股一旦是上涨，就算是它指数下跌，其实某种程度就是有有那个什么大盘在支撑。就像我们台股是台积电，台积电一涨，你会看到台湾加权指数就涨得很漂亮哦。同样的道理，其实上证指数有两个近期有两个状况，一个是价跌量缩，哎，其实是指。止稳止跌的一个一个现象。第二个，它开始涨的都不是那些偏门的类股，都是大型全职股。刚刚讲的白酒、大消费、呃医药。金融跟房地产，所以某种程度其实似乎已经在主底了哦。哈，这个是我我们我观察到的一个呃这个 A 股的一个情况哈，提供给大家了解一下。日经二五呢是下跌零点三八 percent， 哦，南韩中合指数是上涨零点一一 percent， 新加坡海峡是上涨零点二六 percent， 哦，所以今天雅股仍然是涨多了哈。哦比较偏涨那能源的部分呢？九月份布兰特原油上涨二点二百分，来到八十二点七四美元每桶那原因就是刚刚提到的原油供给可能会不会那么高那黄金,、呃、黄金的部分，八月份交割的纽约黄金期货下跌零点二百分，来到了一九六二点二美元每盎司因为其实在呃，没有什么太多跟黄金有关的利多了不过其实黄金要掉。跌下去也不容易了，因为其实如果美元接下来开始持平走、走走稳、走低，那其实对黄金来讲仍然是有支撑哈。那在汇市的部分，好，美元指数来到一百零一点三九一三，美元兑换台币是三十一点三二，美元兑换人民币是七点一八五二，美元兑换日元是一百四十一点四五，所以。美元都有稍微就持平啦，然后有像人民币有稍微走强一点点哦，那台币就是差不多在三，已经就记得前前阵子是跌破三十一哦，就是美元升值到三十一以下哦，那。基本上就可能呃，目前台币是比较偏弱，可是这个偏弱对金融股是有利的，因为它换汇，我刚前面提到换汇的利差，其实对金融股市算是算赚到，哦，是汇差是有汇差利哈的一个获利的一个一个，所以基本上就就大家要记得哈，其实不是只有全是，不是只有 AI， 不是只有科技股，还有其他的产业，哦，仍然是有好有好有好有坏的表现，好吗？